0: La Voz del Hijo
1: Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción
0: con Florencia Lalor
1: Hola, acá estamos en otro podcast de La Voz del Hijo Hoy vamos a abordar el tema del bullying y les quiero contar que decidí abordar este tema porque es un tema muy recurrente en mi consultorio Hoy yo trabajo con muchas personas adoptadas y también con personas que no lo son, y veo que muchas han sido y siguen siendo víctimas de bullying. Es decir, que no voy a hablar como si el bullying fuese una cosa particular de la adopción, porque no lo es, pero sí, en mi experiencia, he visto que muchos hijos adoptivos han sido víctimas de bullying. Y para hablar de este tema, invité a una profesional a quien considero excepcional, la doctora Solana Orlando. Tuve la suerte de conocer a la doctora Orlando hace muchos años y hace tiempo ya que trabajamos juntas en algunas cosas y también yo la consulto en determinadas situaciones específicas. La doctora Orlando es médica psiquiatra y terapeuta familiar sistémica y a lo largo de su carrera ha hecho especializaciones en maltrato, violencia, trauma, trastornos de la alimentación y drogadicción. ¿Cómo estás Solana? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. ¿Querés contarnos un poquito más sobre vos?
0: Bueno, sobre mí, eh, que soy médica, soy psiquiatra, eh, trabajo en, con el enfoque de terapia familiar sistémica hace miles de años y doy clases acá en España y en Francia en general. Hice mi especialización primera en terapia sistémica en Estados Unidos, y, y varios años trabajé en el Great Ormond Street Hospital en, en Londres. Ahí aprendí casi todo lo que sé de abuso, maltrato, violencia. Y es, es un tema, no es el único, por supuesto, pero es uno de los temas que más me interesan porque creo que la violencia no es como creemos solamente la de los golpes o la de las, la, las cosas físicas o sexuales, sino que hay muchísima más violencia en la comunicación, en el trato, en el modo en que nos vinculamos los seres humanos y esa la podríamos llamar sorda, la menos evidente, es la que más me interesa.
1: Sí, a nosotras también. <risa> <risa> bueno, ¿querés contarnos un poco qué es el bullying? Bueno, el,
0: la noción de bullying es una noción, es un término que lo hemos adoptado del inglés, eh, es una noción de, es una forma de violencia emocional, a veces física también, por supuesto, pero es una forma de violencia que se ejerce habitualmente en los ámbitos, sea de colegio o de trabajo, y consiste en general en un grupo que toma a una persona, a veces es a un grupo chico también, para burlarlo, denigrarlo, maltratarlo y hacerle cometer actos de, en general, todos de sometimiento.
1: Y Solana, ¿cómo, cómo le dirías a las personas que nos están escuchando que podemos detectar el bullying? Uh -huh.
0: Bueno, eh, la, la idea principal que me gustaría transmitirles es que, en general, cuando se habla de violencia, en, en el paraguas, digamos así, de violencia, se habla mucho de los hechos, de los episodios y se habla poco de las consecuencias. Y para mí es muy interesante poder detectar los síntomas en la persona que los sufre, más que la descripción. ¿Por qué? Porque las formas de violencia nadie les va a decir yo soy violento o yo me burlo de un compañero, o nosotros todos le decimos algún mote o algún sobrenombre para denigrarlo. Lo que sucede habitualmente es que uno ve algunos signos en los chicos, en los adolescentes, y los signos pueden ser variadísimos. Lo primero que hay que pensar cuando uno ve a un chico con una conducta rara, que nos llama la atención, porque en la casa es eso, o en los maestros vemos algo distinto, algo raro, eh, lo primero que hay que pensar es qué le está pasando no atribuírselo al que le pasa lo raro eh, se me ocurre en este momento me acuerdo de un caso de una chiquita que yo la conocía no era paciente mía, era la hija de la señora que trabaja en mi casa. Y yo la conocía porque ella venía a mi casa y jugaba a la tarde. Y de golpe la vi cambiar de actitud, como entraba, como me miraba, estaba siempre como con, atemorizada, cosa que nunca le pasaba en mi casa. Yo la conocía desde chiquita. Y un día le pregunté, ¿hay algún lugar? Hice una pregunta bastante específica. Le digo, ¿hay algún lugar a donde vos te dan miedo, que ahora te agarra miedo conmigo? Le pregunté así sencillo, me dijo sí en el colegio, en el recreo. Me lo contó inmediatamente y en la casa nunca había dicho lo que le pasaba. ¿Y qué era lo que le pasaba? Una cosa que es difícil también de ver para la maestra que está en el grado. Había otra chiquita que la perseguía por el patio y la hacía correr todo el recreo alrededor del patio, que era muy grande y nadie se había dado cuenta. Y consistía en eso y ella se sometía a ese juego, comillas, de la otra que la hacía correr alrededor del patio y eso duró, con todas las preguntas que le hice y demás, duró como tres o cuatro meses hasta que terminó en que ella le tenía que comprar en el kiosco alguna golosina para pagar para que la otra no la corriera. Es una forma de bullying muy sencilla, muy obvia, que es difícil de ver, pero que a esta chica le torturaba la vida. Después hay otras formas de bullying, por supuesto, muchísimas más complejas, con insultos concretos, con cartitas, con nombres de grupos donde los chicos pertenecen a un grupo o pertenecen al otro. Eso lo conocemos, ¿no? Escuelas secundarias muy conspicuas donde hay nerds y hay, y hay chicas inteligentes y otras que no, o las otras son las cancheras y las otras no, y, y las invitan o no las invitan, las separan entonces, lo que hay que mirar es cómo se siente nuestro hijo en las situaciones habituales, las que debieran ser de mayor protección y placer. Okay. ¿Y estar atentos a algún cambio de conducta? Sí, sí, siempre el cambio de conducta nos marca algo. Y puede ser que el cambio de conducta no sea lineal. Es decir, no es que el chico tiene necesariamente un trastorno en la escuela. Puede ser que el chico cambió en la casa está muy contestador, está peleador, está irritable. Hay, hay miles de formas en que alguien manifiesta su desasosiego.
1: Bueno, y algo que te quería preguntar es ¿por qué se habla tanto más del bullying hoy? Pienso yo, ¿no? Que hace 60 años. ¿Antes no había bullying o es que no se hablaba del bullying de la misma manera?
0: Ah, es, eso es lo que pasa siempre, yo me acuerdo cuando apareció la ley de divorcio que todo el mundo dijo, ahora todo el mundo se va a divorciar y, y van, están favoreciendo el divorcio, la gente siempre se divorciaba, vivía separada bajo la misma, el mismo techo, yo me acuerdo mis abuelos que vivían en un cuarto y en otro, estaban divorciados, no, no estaban divorciados, estaban separados bueno, y, y vivieron así toda la vida. Eh, entonces nombrar las cosas es la primera cosa importante Para empezar a tratar algo que ya existe Esto no quiere decir que el bullying haya sido siempre del mismo tipo En todos los colegios eh, O en todas las oficinas o en todos los lugares Pero sí quiere decir que está reconocido Que este es un momento en que lo vemos Y por lo tanto le ponemos nombre Un pequeño recuerdo a Humberto Maturana Que es un neurobiólogo que todavía vive Y que dice somos en el lenguaje entonces lo que se nombra es lo que se empieza a conocer. El bullying empieza a ser reconocido, pero mi madre era maestra rural yo tengo 75 años hace 100 años eh, más o menos, 1926 era el, era el relato mi madre era maestra rural y uh, siempre contaba un cuento que uh, al final nos hacía reír a todos pero era muy dramático que ella tenía un chiquito que era muy muy flaquito, muy menudito y lloraba y lloraba y lloraba y mi madre le preguntó, ¿qué te pasa? es que me dicen cosas feas ¿qué te pasa? no, no lo quiero decir bueno al final tanto le pidió que se lo dijo y me dicen, murciél galo sin alas, no Murcie el lago, sino murcié galo pobrecito, y mi madre, siempre lo contaba, ella tenía 17 años se puso a reír como loca porque era un murcié galito sin alas era muy feíto y muy orejudo y entonces no lo podía consolar después porque ella también se había reído es decir, ese chico había sufrido bullying, no se llamaba así los otros chicos lo elegían por un defecto físico que él tenía o por algo muy evidente mi madre trató, de, después me contó, trató de repararlo, cómo lo reparó, lo nombró monitor, y entonces él llevaba las tizas, llevaba las tintas, llevaba las cosas y adquirió un prestigio en el, en el colegio, en el aula, pero había empezado muy mal, porque había empezado con la misma maestra que no le reconocía, pobrecito, el, su drama, siempre existió. Yo me acuerdo, en mi colegio, yo me eduqué en un colegio alemán, tenía una compañera, que todavía me acuerdo el nombre, que la bajaban por las escaleras de sus trenzas, como si fuera unas una riendas de caballo. Y ella subía y bajaba, se llamaba Victoria. No, el apellido también me lo acuerdo, pero no lo voy a decir. <risa> y es, es decir, eso existió siempre. Es bastante conocido, hay películas inclusive sobre colegios privados, colegios eh, pupilos, donde el encierro estimula todo eso. Hay una parte biológica, ¿no?, de apoyo en todo eso además, pero bueno, eso es, eso es por ahí otro tema. En este momento está más reconocido y creo que en este momento también, como tenemos el, el tema de las redes que nos han salvado en, en la pandemia, pero que, que son muy condenatorias también, nos permiten tener como una especie de control y, con, y contacto permanente con el otro, encima del otro. Podemos escribirle, podemos mandarle fotos, podemos eh, hacerle bromas de mal gusto, horribles. Entonces, y ahí pasamos a otra cosa que es el cyberbullying, pero antes de pasar a eso, digamos que sí está sobreestimulada la mirada sobre el otro. De hecho, nosotros en nuestro país hemos tenido años un programa donde todo el mundo se reía con los bloopers.
1: Es decir, sí, sí, que el, la
0: esencia del programa, era la base del programa, era burlar a los demás y era reírse de cómo lo hacían, entre comillas, caer en la mentira, en la broma, en la burla. Entonces, ese tipo de conductas que en, otros, en otras culturas están inclusive expresamente prohibidas, en la televisión por ejemplo, eh, bueno eh, favorecen por supuesto ese tipo de conductas, todos tenemos una tendencia a mirar al otro a comparar al otro, a decir cosas del otro, no es que Miguel de Unamuno decía que eh, el chismorreo era una forma de solidaridad, si ¿Sí? nos estamos ocupando de los demás, bueno eh, pero es una forma de ocuparse de los demás que incluye la, el sufrimiento y la denigración del otro y eso es lo que hay que detectar y hay que cambiar. Cambiar no reprimiéndolo, cambiar hablando de eso. Porque hay que, no hay que oponer algo del mismo estilo. Es decir, lo castigan al chico, nosotros castigamos, no. Lo castigan al chico, hay que sentarse, hay que hablar, hay que ver que transforme esa queja o crítica de uno o varios chicos en qué. En comunicación, en saber qué les
1: pasa. Es un malestar, expresa un malestar. ¿Y cuáles nos dirías vos que son las secuelas del bullying?
0: Bueno, las secuelas del bullying como las secuelas de todos los actos violentos son múltiples y dependen mucho del de tipo de, de violencia que se ejerza sobre el chico, del tiempo en que se ejerza y, por supuesto, de las experiencias previas. Es por eso que si volvemos sobre bullying en adopción, como vos bien decías hace un ratito, no es que los chicos adoptivos sufren todos bullying o más bullying o solo los chicos adoptivos, no. Hay un factor que se agrega por el cual puede ser más frecuente.
1: Bueno, yo quiero aprovechar, antes de, de despedirnos, para contar sobre una organización en Argentina que trabaja mucho en la prevención, en la orientación y en la capacitación a padres y a docentes acerca del bullying. Esta organización se llama Libres de Bullying y además les quiero contar acerca de un proyecto artístico que busca concientizar sobre el bullying y el cyberbullying, exponiendo diferentes puntos de vista de todos los involucrados en un acto de bullying. Esta, este proyecto se llama En Giro. Está, fue fundado por Macarena Mochón, a quien tuve el placer de conocer eh, este verano. Pueden buscar información sobre En Giro en Instagram. Y Libres de Bullying tiene su sitio web que es www.libresdebullying.com.ar. Ahora Solana, nos vamos a despedir por el momento, pero en el siguiente podcast vamos a hablar y profundizar más sobre el bullying específicamente en adopción.
0: Bueno, un comentario acerca de estos dos eh, lugares que vos estás promoviendo, que me parece muy importante, como siempre, hablar, difundir, compartir. Y puede ser, además, que una persona que ha sufrido bullying o que en su familia están avergonzados por esta situación o doloridos por esta situación, les resulte mucho más fácil consultar una página o consultar a alguien que ha sido víctima de, de ello, como es este, este caso que vos nombrabas, le resulte más fácil y más accesible que quizás un profesional.
1: Sí, es verdad.
0: Entonces hay que hacerlo, usar todo lo que sirva, yo tenía un profesor de
1: medicina que decía
0: todo lo que cura es medicina
1: <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias gracias a vos y me despido de todos una vez más gracias por escucharnos como siempre saben que nos pueden escuchar en la página de WeToker, en el sitio web de La Voz del Hijo y en Spotify y en Apple Podcast. Y también quiero recomendarles e invitarlos a que vean el sitio web de la doctora Orlando, que es www.solanaorlando.org. Muchísimas gracias.
0: Escuchaste la voz del hijo. We Talker.
1: Sumamos las partes.